0: Olá, eu sou Manuel Everton, pré-candidato a uma vaga na Câmara Legislativa do Distrito Federal e começa agora o quarto episódio do podcast Fala Brasília. Dando prosseguimento às entrevistas com as lideranças, recebemos agora o professor da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, Luiz Eugênio, morador e professor de São Sebastião desde 1998. Luiz, que foi ex-assessor, foi ex-UNIEB e ex-CRE, ou seja, Ex-coordenador Regional de Ensino de São Sebastião sabe tudo de educação. No episódio de hoje nós vamos conversar sobre a Região Administrativa de São Sebastião. Já que Luiz, um bom conhecedor da nossa realidade, da nossa cidade, vai falar um pouco sobre as perspectivas do ensino de São Sebastião, quais são as, as reivindicações da cidade, um pouco sobre a história da cidade.
1: Primeira coisa, Luiz, eu queria que eu queria que a gente a gente falasse é sobre qual é e é, como enxerga a atual situação de São Sebastião?
2: É, Vertu, então como você falou, também tem uma... Já estou em São Sebastião desde 1998, vim para ser professor no antigo Centro Educacional Número 1 de São Sebastião, que hoje é o Centro de Ensino Médio 1 Centrão, e desde 1998, então, trabalhando em algumas escolas... Fui diretor de escola aqui em São Sebastião, coordenador pedagógico, supervisor, fui chefe da Unidade Regional de Educação Básica, fui coordenador regional. Então, militando sempre nessa que é, talvez, a grande área para a gente transformar essa sociedade. Então, militando sempre pela qualidade, pela, bom, pelo bom desenvolvimento da educação. São Sebastião é uma cidade sui generis, é uma cidade muito diferente das outras cidades do Distrito Federal, porque São Sebastião tem uma ligação muito forte com as cidades de origem das famílias que aqui moram. Então, São Sebastião ela tem uma ideia, ou ela se constitui com a vinda de pessoas de diversas áreas do, do Brasil, e ela mantém essa ligação com essas comunidades. E isso é uma coisa bem diferente de outras cidades, o que faz com que São Sebastião tenha um clima muito diferente ela tem, apesar de ser uma cidade muito grande, com mais de 120 mil habitantes, ela tem ainda um clima interiorano as pessoas se cumprimentam, se conhecem. Então isso faz aqui o nosso cantinho bastante, bastante diferente. Com relação à, à educação, São Sebastião vive uma situação bastante difícil. Nós somos uma cidade relativamente nova e tivemos uma expansão muito rápida nos últimos 10 anos de forma que o Estado não foi capaz de acompanhar esse aumento populacional e hoje a gente sofre com falta de escolas na cidade. Nós, você falou, nós temos 25 escolas e 26 se eu contar o centro de línguas e muitos dos nossos estudantes têm que estudar em outras cidades, principalmente no plano piloto, porque a gente não é capaz de oferecer essas, esse espaço de estudo aqui na nossa, na nossa cidade. Então, pensando em educação, a primeira coisa que a gente vai ter que pensar para São Sebastião é essa ampliação da rede, essa ampliação das salas de aulas, para que a gente possa trazer de volta esses nossos estudantes que estão em outras cidades, para que eles fiquem próximos de suas casas. A gente sabe que essa questão da distância da escola para casa é uma questão que atrapalha muito o desenvolvimento dos, dos estudantes. É... A gente precisa, principalmente nas nossas áreas de expansão, Morro da Cruz, Capão Cumprido, a gente precisa de espaços, a gente precisa de construção de escolas ali para fazer frente a essa necessidade. Ao mesmo tempo, apesar dessa falta de espaço, a qualidade das escolas de São Sebastião é bastante importante, é muito boa. Nós temos escolas com uma conservação predial excelente, os diretores das escolas de São Sebastião são extremamente cuidadosos com as suas escolas, conseguem mantê-las com um aspecto maravilhoso. Quem visitar nossas escolas vai ver que elas não devem nada a nenhuma outra escola, são extremamente bem equipadas, mas a gente precisa dessa dessa ampliação. Em relação à, à aprendizagem, também temos uma boa colocação nossas escolas têm aumentado a sua qualidade pedagógica nos últimos anos, a gente tem, cada ano, conseguido bater as metas previstas pelo Ministério da, da Educação e, claro, que uh, esse evento aí da pandemia vai trazer uma dificuldade adicional para esse trabalho que a gente tem que desenvolver na cidade. Como você disse, a educação é o principal caminho para a gente poder Mudar a nossa sociedade, fazê-la mais justa, mais fraterna, com mais possibilidades, com mais acolhimento, para que todos possam ter uma vida digna e uma vida saudável e feliz.
1: Agora, Luiz, com relação a isso, você falou muito bem, né? Pra, como eu tinha falado, você é, eu considero o, um experto em educação da cidade de São Sebastião. Eu digo um dos mais espertos, né? um dos mais ent... que entende de educação em São Sebastião. Sempre tiro o chapéu para você, professor, mas falando assim com relação à cidade de São Sebastião, quais são os pontos que você classifica como fortes?
2: São Sebastião tem, acho que, algumas vocações muito importantes. Primeiro, uma vocação muito da coletividade. A gente tem uma história... Todos os trabalhos que são trabalhos coletivos são trabalhos que São Sebastião sempre teve muita força. Então a gente tem aí é, sempre cooperativas, essa parte é muito bem é, organizada e muito desenvolvida. A gente tem uma indústria cultural em São Sebastião também bastante forte. Né? Então a gente tem muitos grupos de cultura, então de poesia... É, música, as quadrilhas juninas. Então, São Sebastião também tem essa vertente, que é a vertente é, da, 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 cultura. da cultura. E uma vertente também, que é a vertente do agronegócio. Né? Então, São Sebastião tem uma área rural que é uma área rural bastante pujante, que tem muitos produtos sendo desenvolvidos. A gente tem uma agricultura familiar bastante forte, com hortaliças, frutas. A gente tem uma uma forte também, é, a Copas, né, que é a cooperativa dos produtores aqui de São Sebastião, que, com leite e derivados, então a gente tem já na cidade um caminho bastante interessante apontando para algumas situações. Nos últimos anos tem se fortalecido muito o comércio na cidade, o desenvolvimento da cidade tem feito com que a gente tenha uma melhoria muito grande no comércio, e aí eu acho que essas áreas são as áreas que a gente deve realmente focar, que a gente deve realmente é, ter em mente quando a gente pensa no desenvolvimento da cidade. Aliás, tem uma coisa importante que a gente precisa falar, né, chefe? Aqui em São Sebastião nós temos o, a maior horta urbana né, do DF. Tá bem. Então, e um, o do assentamento é... também, tá né? e os assentamentos na área rural. Então, a gente tem aí uma possibilidade grande, esse trabalho é, é bastante importante. E é por isso que a gente precisa construir em São Sebastião uma unidade na cidade e que essa unidade se vocalize para que o Distrito Federal nos veja. Nós temos pouca visibilidade para as outras áreas do, do Distrito Federal e aí, é claro, outras áreas acabam recebendo mais investimentos, recebem alguma prioridade que a gente acaba não tendo. Então é muito importante que a gente seja capaz aqui em São Sebastião de formar uma identidade na cidade e de ter uma pessoa, de ter um grupo que possa vocalizar essas necessidades e possa então direcionar os investimentos do poder público que são necessários para esse novo impulso da cidade. Lembrando que São Sebastião é antiquíssima, né? ela já existe muito antes da capital do Distrito, do Distrito Federal vir para cá e na construção foi importantíssima, né? as olarias que produziram telhas e tijolos para a construção de Brasília eram aqui na nossa cidade. né? Então, a gente precisa retornar, retomar esse protagonismo retomar essa dianteira do desenvolvimento do Distrito Federal e acho que a gente tem plenas condições de, de fazer isso.
1: Isso aí, Luiz. Eu, eu, uh, só para complementar o que você estava tá falando, falando aí de São Sebastião, o protagonismo de São Sebastião, ela, foi, ela é de 58, 1958. Em 1958, ela, ela produziu né, com as cerâmicas, produziu tijolos para a construção de Brasília, mas aí... É, o lago Sul começou a necessitar de pessoas para trabalhar, por isso que eles alocaram essas pessoas em São Sebastião, fazendo com que ele ficasse mais próximo do trabalho. Daí que surgiu a agrovila de São Sebastião, né? Que anos depois surgiu a agrovila em mais ou menos que foi virou cidade em 93, né? Com o governador Joaquim Roriz. E aí, Luiz? De lá para cá, de 93 para cá, depois perdeu-se a identidade. né? Nós tivemos aqui é, já dois, dois, duas figuras que foram representantes da comunidade na CLDF, e Mas hoje a gente tem que levantar alguns pontos para tentar mudar esse, esse, essa visibilidade que o São Sebastião não tem. E eu, eu queria que você pontuasse. É, é, quais são os, as, as problemáticas que a cidade tem?
2: São Sebastião, como todas as cidades que cresceram muito rápido, vai sofrer com uma dificuldade do poder público em oferecer a infraestrutura para o crescimento, um bom crescimento da cidade. Então, São Sebastião sofre muito. Na saúde, a gente tem poucas unidades básicas da saúde em relação à nossa população. A gente não tem um hospital regional, uma cidade já com mais de 120 mil habitantes mereceria um hospital regional para os seus atendimentos, principalmente porque a gente tem alguma, algum problema de mobilidade na, na, na cidade. A gente tem essa falta da, das escolas, creches, por exemplo, creches públicas, a gente não tem a outras cidades. O Lago Norte, por exemplo, tem três creches públicas. E São Sebastião não tem nenhuma. Então, é uma, um déficit enorme. A gente só tem duas creches que são creches conveniadas. Quer dizer, são creches que são particulares, mas que recebem verba uh, do governo para atender os estudantes. Então, a gente precisa ampliar a rede de creches de maneira muito importante. A gente precisa ampliar a rede de escolas, principalmente... Escolas de educação infantil, porque hoje a gente utiliza espaços que não são os melhores para a educação infantil, a gente precisa. É, é, as escolas que a gente está utilizando são escolas que foram construídas para serem escolas classe, né, escolas dos anos iniciais do ensino fundamental, e a gente fez uma adaptação para atender a educação infantil de 4 e 5 anos, então a gente precisa de construir essas escolas, e a gente precisa de mais escolas de anos finais e de ensino médio, né? São Sebastião hoje ensino médio de urno, a gente tem apenas duas unidades com ensino médio de urno. então a gente precisa fazer essa ampliação, ela é urgente, ela é necessária. Como eu falei, a gente tem uma boa qualidade de ensino em São Sebastião, a gente tem melhorado ao longo dos anos essa qualidade, mas a gente hoje sofre com o aumento da cidade, as nossas escolas perderam salas de leitura, perderam laboratórios, então, você precisa Muita de outros... Treca. Hoje, ainda é, a, a educação desse momento, a, essa educação que a gente está modificando para ela poder realmente olhar para o século 21 ela necessita de outros espaços e outros ambientes dentro da escola que não só salas de aula. Então, a gente precisa de espaço onde os, os estudantes possam, se, é, possam interagir, eles possam é, se olhar de formas distintas. Então, a gente precisa de espaços para... Desenvolvimento cultural que a gente não tem. Então, as escolas, por exemplo, as nossas escolas não têm um auditório, não têm um teatro, não tem uma sala que possa ser, servir de ambiente para um, uma apresentação uh, dos alunos. A gente não tem, como eu falei, laboratórios de informática, a gente não tem laboratórios de ciências. A gente. Não... Então, a gente precisa desses ambientes, a gente precisa desses espaços para conseguir dar o próximo passo na melhoria da qualidade da educação aqui de São Sebastião. E a gente, novamente, tem que frisar, é a melhoria da educação, é uma educação pública, é uma educação de qualidade que vai dar esse impulso que a gente necessita para melhorar a, as condições de vida aqui na cidade. Além disso, a gente tem um problema sério de mobilidade em São Sebastião. Então, a gente tem dificuldade de transitar pela cidade, o transporte não é adequado, ele não passa por todas as regiões daqui de São Sebastião. A gente precisa de mudar um pouco os modais de transporte aqui, a gente tem problema das ruas, que não são ruas largas, não são grandes, então, a gente não pode ficar pensando só que as pessoas vão se locomover de carro ou vão se locomover em veículos pequenos. A gente precisa de um veículo maior para a gente poder ter uma fluidez no trânsito que a gente não tem hoje. São Sebastião não tem, quase não tem ciclovias, apesar de ser uma cidade relativamente interessante para esse modal de transporte e a gente não, não, não tem uh, esse oferecimento. Como eu falei, essas regiões de expansão, Morro da Cruz, Capão Cumprido, a região da Aguilhada, a região de Nova Betânia, não tem atendimento de transporte. Então, mobilidade é uma outra coisa que a gente precisa atacar aqui em São Sebastião para melhorar a qualidade de vida é, das pessoas. E aí, a última é o fomento. Né? A última não por ser mais menos importante, mas a última porque ela vai amarrar todas essas outras, que é o fomento a atividades produtivas. São Sebastião precisa de fomento dessas atividades. A gente já falou da questão da cultura, que é muito forte na cidade. Então, a gente precisa utilizar essa vocação que a cidade tem e transformar isso em um poderio econômico. Né, em uma ponta de lança para o desenvolvimento econômico-social da cidade. Poderíamos ter aqui na cidade, por exemplo, né, é, formação é para as pessoas é formação para as pessoas na área de música, né, para você ser um produtor musical, mesmo para você ser um músico melhor qualificado. É, na área de teatro a gente também tem possibilidade de fazer muita coisa. São Sebastião já teve muitos grupos, hoje tem grupos reduzidos. Então, essa falta que o Estado tem feito de apoiar as vocações da nossa cidade tem feito com que São Sebastião tenha, esteja perdendo um pouco dessa pujante sociedade que sempre teve. Então, a gente vê um pouco da desarticulação dos, dos coletivos de cultura, que sempre foram muito fortes. A gente tem uma diminuição no número de quadrilhas juninas, então, isso é muito sério, porque essa, essas atividades são atividades que estão relacionadas com essa nova, na, essa, essa nova economia que a gente quer, que é uma economia que seja ambientalmente saudável, que ela possa ser uma economia bem engajada aí nos próximos anos. E a última coisa é o fomento à agricultura e à pecuária aqui né, na nossa cidade. A gente já tem alguma coisa, mas ainda falta muito para oferecer a região de Aguilhada, a região de Nova Betânia, para que a gente construa talvez um cinturão verde aqui em torno de São Sebastião para produção. A gente tem uma possibilidade grande de produção de hortaliças, produção de frutas, leite e derivados, então a gente precisa dar esse, esse apoio. E aí a gente só vai conseguir fazer isso de novo, a gente precisa construir uma identidade para a cidade. A gente vê que hoje outras cidades recebem esses recursos porque tem lá na Câmara Legislativa uma pessoa que fala o tempo inteiro naquela cidade e chamando para aquela cidade, precisamos fazer isso em São Sebastião. Né? Eu nem tenho muita atuação político-partidária, sempre atuei e militei na educação e nos últimos anos tenho passado a militar dessa outra forma também, porque vejo a falta que faz essa pessoa, a falta que faz um líder na cidade para vocalizar essas necessidades que a cidade tem. Muito bom, Luiz, muito bom.
1: Eu só acrescentaria aí só a questão da empregabilidade, né? Porque também São Sebastião, além de ter um celeiro, né, um cinturão verde, São Sebastião ela, o escoamento dela é ruim porque não tem uma, uma, uma via que tenha esse que passe para esse, esse escoamento. Né? Já São Sebastião tem aeroporto, né? tem aeroporto, tem aeroporto, porque não um de carga, né? de, carga de fazer transporte de, de, de mercadorias. E nessa empregabilidade São Sebastião é necessita de mais, de mais, de mais, de mais, de empresas que vêm para São Sebastião. Tá? fazer com que o morador de São Sebastião não saia de São Sebastião para ir trabalhar eu conheço muita gente que sai de São Sebastião para ir trabalhar em, em Celândia, para ir trabalhar em Taguatinga para ir trabalhar no Cia e, quer dizer São Sebastião fica com aquele mesmo retrato de ser uma cidade dormitória né? por isso que a gente tem que pensar e assim, e soluções é para isso
2: é, Everton, é. lembrar que essa questão da pessoa ter que sair para trabalhar fora da cidade, ela tem outras repercussões, né? Além, claro, do próprio desgaste do trânsito, do, do, do deslocamento e do tempo que isso toma, você tem uma menor assistência te, é, aos seus filhos, porque você está longe, seus filhos ficaram aqui na cidade. Então, você tem uma, uma diminuição no uso do comércio, porque a pessoa vai consumir aonde? Lá próximo Dá do fora. seu serviço, não, não consome aqui na cidade. Então, a gente tem que fazer com que São Sebastião seja esse polo para os moradores daqui, porque isso vai dinamizar de maneira muito importante a economia e vai trazer ganhos muito grandes na parte social também da cidade
1: sim sim eu vejo isso porque quando a gente faz nós nós fazemos os conselhos escolares as reuniões de pais e mestres os pais não vêm porque estão trabalhando longe né mas sim. mas aí Luiz aí sim a gente tem já é, esses pontos aí foi é, muito bem muito bem é, citado por você aí e nós temos a solução né a solução para tudo isso aí é aqui eu eu como <risos> pré-candidato pelo PSB, né, tentando é, levantar a bandeira da educação, tentando mostrar para São Sebastião que uma pessoa da cidade que está aqui já há 20 anos em sala de aula, né, nesses 20 anos de sala de aula, se for contar, fazer um cálculo básico de 800 alunos por ano, eu já tive aí 16.800 alunos. Só esses meus ex alunos daria para eleger, porque São Sebastião tem esse potencial. São Sebastião, com esse tempo todo que a cidade, que a cidade já já existe, né? A a básica, a basicamente 68, 64 anos, 63 anos, né, na verdade. E aí daria para eleger tranquilamente dois deputados distritais, né? por isso que a gente tem que mostrar sempre que tem uma pessoa com potencial, com real chance de ser eleito, né? E com essa com essa visão, com essa visão de que a cidade tem tudo para ficar melhor.
2: Everton, é, é importante você se colocar como como uma alternativa para os moradores da cidade, porque você tem uma identificação com a comunidade, você conhece essa comunidade. Você vive nessa comunidade, você transita pela comunidade em diferentes grupos, em diferentes faixas etárias, você já trabalhou com crianças menores, você já trabalhou em escolas de crianças com idade intermediária, com as, os alunos do ensino médio ultimamente. Então, essa, esse conhecimento que você tem da cidade te permite um olhar mais carinhoso, mais global, mais articulado do que acontece é, em, em São Sebastião. Criar essa alternativa para a cidade, a gente ter uma pessoa na Câmara Legislativa né, que possa levar esses anseios e possa brigar por esses anseios junto ao governo é importantíssimo. Então, conte comigo, eu te apoio, é, com toda a minha, minha força, acredito que você vai conseguir construir essa unidade dentro de São Sebastião, porque você tem essa cabeça do melhor para o coletivo. Você não tem essa preocupação do que é melhor para você ou do que é melhor para quem você conhece, não. Você tem a cabeça de olhar para o coletivo, que vai ser melhor para a nossa cidade, sem personalismos, sem querer é, ultrapassar aquilo que é de, da, da boa convivência. Então, excelente notícia aí que você vai se colocar como pré-candidato à, à, à Câmara Legislativa e vamos ter muito sucesso, tenho certeza.
1: Não, isso é bom, isso é bom, isso é bom, Luiz. Eu fico muito grato com a sua com a sua contribuição, né, de sempre, né. Já que nós nos conhecemos desde 2003 no Centrão, né. Que o Centrão é sempre ensino médio de São Sebastião. Nesse tipo de conhecimento é bom porque você demonstra para a gente assim que o a, a uma uma não digo só admiração, mas também uma confiança, você transmite uma confiança muito grande, mostrando que que a, a minha indicação ou a minha autoindicação, né, minha auto-indicação como pré-candidato é uma boa. Agora, Luiz, para gente, a gente finalizar, né? a gente pede para que as pessoas acompanhem nossas redes sociais, né? é, Everton Underline barauna, tá? É o nosso, meu Instagram, e também tem o Everton Barauna lá lentinho, que é o Facebook. Tá? Vamos lá passar para as suas considerações finais, Luiz. Qualquer coisa que queiram falar aí, a gente já está se preparando já para os
0: próximos episódios.
2: Então, eu queria, nesse, nesse finalzinho, só agradecer é, o convite de, de vir aqui conversar com, com vocês, de me colocar à disposição, quer dizer, de dizer que eu luto e eu milito pela melhoria de São Sebastião desde quando eu aqui cheguei, em 1998. Já vi São Sebastião é, apontar bons caminhos, esses caminhos não, não terem tido continuidade, então a gente precisa e aí você precisa ficar atento a isso, a gente precisa de uma pessoa que olhe para o todo da cidade, que olhe para esse lugar, que é um lugar de tanto potencial, com pessoas tão vivas, com pessoas de tanta energia, que realmente acreditam que esse lugarzinho do Distrito Federal é um lugar charmoso, é um lugar gostoso, é um lugar amoroso, é um lugar onde a gente se sente bem e que a gente pode criar nossos filhos, a gente pode formar as nossas famílias e ter sucesso na vida. Então, é, contamos, conto com você como, como candidato, me coloco aqui à sua inteira disposição, à disposição do PSB, para a gente fazer essa construção de um Distrito Federal, de uma São Sebastião muito melhor. Muito obrigado.
1: Muito obrigado a você, Luiz, por estar participando aqui com a gente desse podcast, né? o nosso quarto podcast, né? E, Luiz, não esquece de nos acompanhar, né? Nos seguir aí no, no, no Instagram do PSB, psb.df, tá?
2: Vamos fazer aí nossas... uma dobradinha, né? Vamos trazer é. você junto do Rafael fazendo a diferença para São Sebastião.
1: Sim, sim, sim. Muito obrigado, Luiz.